0: Hallo Freunde, herzlich willkommen im Club der Väter. Schön, dass du wieder da bist. Ich möchte dir heute von sechs Kommunikationsfehlern berichten, die ich immer wieder in der Kita, in meiner selbstständigen Arbeit und aber auch in meiner Freizeit natürlich immer wieder bei Eltern erlebe. Und vielleicht vorab ein kleiner Disclaimer. Ich habe hier auf gar keinen Fall den Anspruch an dich oder an mich von Perfektion. Also ich mache diese Fehler selbst immer noch hin und wieder und du wirst diese Fehler auch immer wieder machen. Es geht hier nicht darum, irgendwie in jeder Sekunde immer absolut perfekt mit einem Kind zu kommunizieren, sondern es geht darum, einfach auf ein paar Dinge zu achten. Und ich glaube, wenn du diese sechs Dinge hier dir einfach mal jetzt anhörst und beherzigst und nochmal drüber nachdenkst, dann wird das in deinem Alltag viele Dinge wirklich leichter machen. Denn der Hauptgrund für diese Fehler ist eigentlich, dass sie uns vor allem nicht bewusst sind. Deswegen kommen hier die sechs, ja nicht die sechs größten, hier kommen einfach sechs Kommunikationsfehler, die mir immer wieder auffallen. Viel Spaß. Nummer eins ist ganz einfach. Augenkontakt herstellen. Also, Moment. Fehler, ne? Also der Fehler ist mangelnder, fehlender Blickkontakt, fehlender Augenkontakt und dazu gehört auch fehlende Aufmerksamkeit und zwar von Seiten des Kindes. Wenn du deinem Kind etwas mitteilen möchtest, wenn du vielleicht eine Abmachung machen möchtest, im Sinne von, hey, jetzt wird noch einmal gerutscht und dann gehen wir. Oder wenn du deinem Kind sagen möchtest, dass es noch Essen in der Brotdose hat, bevor du es in der Kita abgibst. Oder wenn du einen Konflikt lösen willst, also wenn du etwas besprechen willst, was wichtig ist und was irgendwie bei deinem Kind ankommen soll, dann geh zum Kind Begib dich auf Augenhöhe gerne und dann darfst du deinem Kind sagen, schau mich mal bitte kurz an ja und dir einfach diesen Augenkontakt und die Aufmerksamkeit damit eben auch einholen und du kannst dir auch nochmal eine Rückfrage stellen, wenn du möchtest, hörst du mich, hörst du mir zu? Ja, ich höre dir zu. Okay, pass auf, ich möchte nicht, dass wir andere Kinder hauen oder was auch immer du dann eben zu sagen hast, ich hole dich um vier wieder ab du musst deine Hausaufgaben noch machen, du hast dein Zimmer noch nicht aufgeräumt. Was auch immer du deinem Kind mitteilen möchtest, sicher dir die Aufmerksamkeit deines Kindes und wenn du gesagt hast, was zu sagen war, dann darfst du auch gerne nochmal nachfragen. Hast du mich verstanden? Hast du das gehört? Das führt nämlich zu einer ganz entscheidenden Sache, nämlich, dass das Kind nicht mehr die Möglichkeit hat, dich einfach zu ignorieren. Du hast eine Grundlage, du hast eine klare Abmachung mit deinem Kind oder beziehungsweise du hast ein klares Verständnis eingeholt. Du weißt, dass das Kind verstanden hat, was du ihm gesagt hast und darauf kannst du dann, wenn das Kind es nicht macht oder wieder macht oder was auch immer, dann kannst du darauf zurückgreifen und sagen, hey, wir haben das abgemacht. Und hier hast du dann auch die Möglichkeit, eine klare Grenze zu setzen, weil natürlich du vorher eine ganz klare Ansage gemacht hast und dein Kind also ganz genau weiß, was abgemacht ist. Nummer zwei, der zweite Fehler ist die unechte Stimmfarbe. Was meine ich damit. Ich meine damit, dass viele Eltern immer wieder mit ihren Kindern auf eine unnatürliche, unauthentische Art und Weise sprechen, in Bezug jetzt auf ihre Stimme. Dass sie beispielsweise mit ihren Kindern in Babysprache sprechen. Oder, das erlebe ich häufig bei Eltern, die einen Kurs in gewaltfreier Kommunikation gemacht haben, oder ähnlichem, die dann plötzlich so in einer ganz weichen liebevoll gemeinten Stimme sprechen. Und hier sage ich es schon, es ist nett gemeint, das hat einen guten Hintergrund, so wie alle Fehler, die Eltern machen. Ja, Eltern haben ja nie schlechte, also mit ganz wenigen Ausnahmen, haben sie ja keine schlechten Absichten, wenn sie handeln. Das Problem bei dieser unechten Stimmfarbe ist, dass es einfach unauthentisch ist und natürlich kannst du ein kleines bisschen deine Stimme verändern, wenn du mit einem Kind sprichst im Vergleich zu wenn du mit einem Erwachsenen sprichst, das machen wir ganz natürlich. Ja, das passiert intuitiv und ist dementsprechend dann auch authentisch. Ich meine jetzt aber Eltern, die das übertreiben, die also wirklich mit ihren Kindern mir kommt es als Außenstehender so vor, dass sie mit ihren Kindern nicht reden, als wären das Menschen, sondern als wären das irgendwelche Tiere, irgendwie minder bemittelte Wesen. Und es ist einfach respektlos. Es ist aus meiner Sicht respektlos und teilweise ist es sogar manipulativ weil ich versuche, meinem Kind auf eine ganz sanfte Art und Weise irgendwas zu vermitteln, damit es sich auf eine bestimmte Art und Weise verhält. Und Kinder spüren das. Ich erlebe immer wieder in diesen Situationen, und ich kann es dir leider nicht besser beschreiben, wo jetzt da die Grenze ist oder so, das musst du für dich selber rausfinden. Du kannst auf die Reaktion deines Kindes achten, ja, wie das Kind auf dich, ob es dich ernst nimmt während du so sprichst. Das ist eigentlich die entscheidende Frage. Wenn dein Kind dich aufmerksam zuschaut, anschaut und dir dann nickt, wenn du was gesagt hast und ja, hab verstanden Mama, okay Papa, ähm, dann nimmt dein Kind dich ernst und dann ist auch alles in Ordnung. Aber was ich in diesen Situationen, die ich jetzt meine, häufig erlebe, ist, dass die Kinder ihre Eltern überhaupt nicht ernst nehmen, weil sie spüren, dass die Eltern gerade ganz komisch reden und nicht sie selber sind und diese nicht vorhandene Authentizität, die damit schwingt, die spüren Kinder sofort und die bestrafen Kinder auch sofort, weil sie dich dann einfach nicht wirklich ernst nehmen und eben auch das, was du sagst, bei ihnen hinten durchfällt, weil warum redest du so komisch? Fehler Nummer drei ist eine zögernde, unsichere Ausdrucksweise. Und was ich hier wahnsinnig oft erlebt habe, ist in meiner Kita-Arbeit Eltern, die ihre Kinder abholen, die dann sagen, hey, wir gehen aber gleich, Schatz, ja. Das ist eine unklare Aussage. das ist eine Frage. Und das Kind ist in dem Fall am besten noch fünf Meter weit weg, es ist also kein Blickkontakt hergestellt worden, also Fehler Nummer eins auch direkt gemacht und ähm, das Kind reagiert auch gar nicht darauf, sondern spielt einfach weiter. Und in der Situation wird es dann zu einem Konflikt definitiv kommen, wenn der Vater das so ausdrückt. Wenn der Vater dann das Kind nehmen will und mitnehmen will und sagt, so wir gehen jetzt. Weil das ist beim Kind überhaupt nicht angekommen. Es war nämlich eine Frage. Und das kannst du natürlich, also ich kann dir unendlich viele Beispiele dazu nennen, wo Eltern sich unsicher und zögernd ausdrücken. Ich möchte aber, dass wir gleich nach Hause gehen vom Spielplatz. Ähm, was hältst du davon, wenn wir jetzt noch einmal rutschen und dann nach Hause gehen? Wenn dann keine Antwort kommt, dann geht das nicht. Dann ist das, als hättest du nichts gesagt. Ja, Dein Kind kann dich hier eben... Ignorieren. Natürlich, wenn du eine geile Bindung zu deinem Kind hast und die Beziehung gut ist, dann kannst du so Fragen stellen, weil du dann auch eine Antwort bekommst. Und dein Kind dann sagt, ja, okay, Mama, machen wir so. Warum sage ich immer Mama? Ähm, okay, Papa, machen wir so. Und dann wird das auch so gemacht. Und dann ist das natürlich völlig in Ordnung. Ja, ähm, Guck hier einfach, wie das bei dir ist. Aber wenn du dich zögernd und unsicher verhältst oder ausdrückst, dann wird das Gesagte auch als nicht gegeben von deinem Kind wahrgenommen und angenommen. Das Kind spürt, okay, der Papa hat jetzt was gesagt, aber mh, das meint er nicht so wirklich, das gilt nicht so wirklich. Und das ist von deinem Kind nicht böse gemeint, Ja, weil Kinder kennen diese ganzen äh, Prinzipien der Kommunikation noch nicht komplett. Und dementsprechend versteht dein Kind dann einfach etwas anders, als du es sagst. Ja, klassische Sender dynamik bei deinem Kind kommt an, ja, Papa ist sich noch nicht so sicher, vielleicht ähm, bleiben wir doch noch ein bisschen länger. Also, drück dich klar aus, sicher und eben nicht zögernd. Ich werde am Donnerstag... Nee, pass auf, ich mache das andersrum. Ich nehme die Folge hier zuerst auf. Aber die, ähm, ich habe ja auch schon, jetzt wo du das hier hörst, habe ich schon eine Folge veröffentlicht zu fünf häufigen Fehlern von Eltern, wo es jetzt nicht nur um Kommunikation geht, sondern um generelle Fehler. Hör dir die auch gerne an. Und äh, da wirst du noch ein bisschen mehr lernen über die Haltung und über das, ja, wie du das eben generell auch vermeiden kannst, dass es überhaupt zu so Situationen kommt. Fehler Nummer 4 ist fehlende Präsenz. Und im Unterschied zum ersten Fehler, Augenkontakt, Blickkontakt, geht es hier vor allem um die fehlende Präsenz des Elternteils. Du solltest mit deinem Kind ganz klar in Kontakt sein, wenn du etwas Wichtiges sagst. Natürlich gibt es auch einfach so Gespräche, die man so ein bisschen nebenbei führt. Ja? Aber ich rede ja jetzt hier von Situationen, wo du deinem Kind eine Regel erklärst, wo du deinem Kind eine Ansage machst, dass irgendwas gleich passieren wird, dass ihr gehen wollt. Ich bin immer wieder bei dem Beispiel, ich komme mal zu ein paar anderen. Ähm, wenn es, wie gesagt, einen Konflikt gibt, dein Kind hat irgendwas gemacht, was dir nicht gefällt, hat eine Regel verletzt von dir oder eine Grenze überschritten. Du musst präsent sein. Und auch sonst in der Kommunikation, in der normalen Alltagskommunikation, ist es wichtig, dass du da bist. Ich habe gestern auf dem Spielplatz eine Situation erlebt zwischen einem ungefähr sechsjährigen Kind, das zum Papa kam und gesagt hat: Papa, kannst du mit mir spielen? Und der Papa hat am Handy gerade über Amazon. Habe ich nämlich gespinst, was er da macht. Und wenn der da irgendwie auf Social Media unterwegs gewesen wäre, dann hätte ich ihn auch mal angesprochen. Aber er hat immerhin etwas ja Sinnvolles getan. Nämlich hat er Vorhänge ausgesucht, die scheinbar bestellt werden mussten. Aber er hat seinem Sohn einfach überhaupt keine Aufmerksamkeit geschenkt und hat gesagt, ja, ja, gleich, ja, ja, gleich. Und der Sohn hat mehrfach gefragt und ist immer wieder gekommen. Dann hat er ein schönes rotes Herbstblatt gefunden, hat seinem Vater das gebracht. Hier, Papa, das schenke ich dir. Ja, also er hat wirklich Aufmerksamkeit gesucht und der Vater hat immer weiter da diese Vorhänge ausgesucht. 17,99 haben die gekostet übrigens, falls es dich interessiert. Ähm, ja, ich bin ein richtiger Stalker. Muss immer aufpassen, wenn du mit mir auf dem Spielplatz bist. Ich beobachte ganz, ganz viel. <lacht> ähm, jedenfalls auch da hat der Vater das Blatt genommen und so oh ja danke, aber war halt nicht präsent. Ja, also es ist wirklich ein sehr krasses, sehr schönes Beispiel. Und beim Sohn kommt an, mein Vater interessiert sich einen Scheiß für mich. Und das ist natürlich ähm, ein Problem, ja. Und das kriegt der Vater dann auch ab. Am Ende und bei diesen Kommunikationsthemen, die ich hier gerade aufmache, geht es aus, also ausschließlich, es geht um, ums Wohl deines Kindes. Aber was du davon hast, wenn du diese Dinge eben nicht machst, wenn du diese Fehler nicht machst, ist, dass dein Alltag sich entspannen wird, dass die Dinge leichter werden. Ja, weil wenn du präsent bist mit deinem Kind, dann braucht dein Kind eine Weile deiner Aufmerksamkeit. Und dann ist es gesättigt und dann kann es alleine spielen und dann kannst du deine Vorhänge bestellen. In dieser Situation hätte der Vater auch einfach mal kurz sagen können, auf Augenhöhe gehen mit dem Kind und kurz sagen können, hey, ich muss hier gerade Vorhänge bestellen, das ist wirklich wichtig, weil die brauchen wir und ich vergesse das sonst, wenn ich das jetzt nicht mache. Das mache ich jetzt noch schnell und dann spiele ich mit dir. Und wenn das Kind dann nochmal wiederkommt, kann man sagen, ja, ich bin immer noch dabei, diese Vorhänge zu bestellen. Das Kind versteht dann mit sechs, dass du einfach gerade was zu tun hast und nimmt es nicht persönlich. Aber wenn du einfach auf dein Handy schaust und abwesend bist, mit den Gedanken woanders bist, dann zu sagen, ja, ja, gleich, das heißt, leck mich am Arsch aus Sicht des Kindes. Und das erlebe ich immer wieder, dass Eltern auch in Gesprächen mit anderen Erwachsenen abgelenkt sind, dass sie mit den Gedanken abgelenkt sind, dass sie E-Mails beantworten, dass sie in einem Buch lesen. Und grundsätzlich ist das natürlich in Ordnung, dass du dich mit anderen Erwachsenen unterhältst. Aber wenn dein Kind dann kommt und wirklich was will, dann sag doch mal eben kurz, hey, ich unterhalte mich gerade und wenn ich fertig bin, dann bin ich bei dir. Ganz einfach. Einfach präsent sein und nicht nebenbei so Sätze irgendwie ausspucken und das Kind dabei gar nicht anschauen und nicht spüren und das ist, denke ich, klar. Fehler Nummer 5 ist fehlende Klarheit und damit meine ich Klarheit im Gesagten. Auch hier kannst du gerne nochmal zurückgreifen auf die Folge mit den fünf häufigen Fehlern, wo es um unüberlegtes Handeln geht auch. Klarheit in dem, was du sagst. Was genau möchtest du deinem Kind mitteilen? Und teil das deinem Kind dann auch mit. Ja, wenn du sagst, Schatz, wir gehen in fünf Minuten nach Hause, dann ist das eine klare Aussage. Wenn du deinem Kind sagst, no, ich würde gern langsam mal nach Hause gehen, dann ist das eine unklare Aussage. Und dein Kind kann nichts damit anfangen. Dein Kind hat nur ein Fragezeichen über dem Kopf und das ist so schön, du musst das mal beobachten, wenn Eltern sowas machen, dass Kinder wirklich häufig dann so kurz innehalten und darüber nachdenken, hä, was hat der Papa jetzt gesagt? Und dann aber sofort weiterspielen, weil sie genau wissen, dass wenn sie jetzt nachfragen, Papa, was heißt das genau? dass es dann eine Ansage gibt, die dann auch eingehalten wird. Und sie hoffen einfach, dass das dann hinten runterfällt. Und so ist es meistens auch, weil diese, diese Aussage ist so unklar, du könntest auch nichts sagen. Fehler Nummer 6 ist Kälte oder Lieblosigkeit in deiner Kommunikation mit dem Kind. Und das ist eine Situation, die du wahrscheinlich nicht mal ebenso mit dem Fingerschnipsen abschalten kannst, weil das häufig mit dem Kind selber gar nichts zu tun hat sondern mit deinen inneren Stimmen, die in irgendeiner Form dir negatives Zeug zuflüstern, so formuliere ich jetzt mal, ganz NLP-mäßig. Aber es geht eigentlich darum, dass du irgendwie Stress hast, dass es dir schlecht geht, aus was für Gründen auch immer. Ja, du hast vielleicht Angst, mit der Frau gestritten, Stress im Job, was auch immer. Irgendwas ist schlecht, irgendwas läuft nicht und dein Kind kriegt es ab. Vielleicht ist das Kind auch tatsächlich ähm, da ein Teil von, von den Gründen, warum es dir nicht gut geht. Aber in diesen Situationen, du kennst es, ja. Und was Eltern dann häufig machen, ist, dass sie mit dem Kind von den Worten her normal sprechen, aber in, ihrer, in ihrem Ausdruck, in ihrer Haltung, in dem Gefühl, was sie rüberbringen, was sie vermitteln, in ihrem Blick, kalt und lieblos sind. Und das ist ja dieses gute, na, ist das gute Miene zum bösen Spiel machen? Ich weiß nicht, eigentlich passt es nicht so richtig. Aber es ist einfach unauthentisch. Es geht darum, hier das negative Gefühl zu überspielen und so zu tun, als wäre es nicht da. Und man hat aber diese innere Wut, und ich finde es tatsächlich besser, und hier wird vielleicht der eine oder die andere mir widersprechen, lasse ich mich auch gerne auf Diskussionen ein, bin ich jetzt nicht total festgelegt, aber ich finde es generell meistens besser, wenn man so eine Wut hat und wenn man wirklich gar nicht mehr kann, das einfach rauszulassen und das Kind auch mal anzukacken, als das so unterschwellig zu machen. Natürlich ist auch das Ankacken nicht der optimale Weg, das ist klar, aber ich glaube, es ist besser, als wenn das Kind diese Wut spürt, aber nicht versteht. Und wenn man mal so ausflippt und das Kind einfach mal ankackt, dann ist das ein Ausdruck von einem Gefühl und hängt immer vom Alter des Kindes ab, aber ab einem gewissen Alter können Kinder das verstehen und sie kennen das und haben es oft genug erlebt, auch bei anderen Menschen, auch bei anderen Kindern. Und wenn man dann hinterher hingeht und das Kind in den Arm nimmt und sagt, hey, tut mir leid, ich bin einfach total gestresst, gerade aufgrund der Situation und es hat überhaupt nichts mit dir zu tun, dann ist das irgendwie fein und dann sehen die Eltern eine Emotion bei dir und lernen auch, dass du dafür gerade stehst und so. Wohingegen, wenn du so tust, als wäre nichts, und einfach kalt und lieblos bist mit deinem Kind, ähm, dann verstehen Kinder überhaupt nicht, was los ist. Und du, also die Eltern, das ist ja jetzt nicht du, aber die, die Eltern, bei denen ich das erlebe, die sprechen das häufig später auch nicht mehr an, weil sie dann so tun, als wäre nichts. So ein klassisches Beispiel ist, das Kind irgendwie hinter sich herzuziehen ähm, aus dem Kindergarten, wenn das Kind nicht gehen will. Oder ja halt allgemein so körperliche körperliche Gewalt fast schon, ohne die entsprechende Kommunikation dabei. Ja, ich hoffe, das ist relativ klar gewesen geworden. Ähm, überleg mal kurz, ob mir noch ein gutes Beispiel einfällt. Ja, natürlich fällt mir noch ein Beispiel ein. Ähm, passive Aggression ist ein Ausdruck davon, wo dann beispielsweise Eltern sowas sagen wie, ja, wenn du nicht mitkommst, dann hast du eben Pech gehabt. Oder sowas in der Richtung, ja, wo sie halt irgendwie passiv-aggressiv mit dem Kind sind. Und je subtiler das ist, desto weniger versteht das Kind, was da gerade passiert, weil das Gesagte trifft nicht zum, passt nicht zum Gefühl, was du rüberbringst. Und das verwirrt ein Kind. Und das ist sehr, sehr schlimm, tatsächlich. Und das solltest du um jeden Preis vermeiden. Stattdessen, wenn du in dieser Situation bist, wenn du wütend bist, genervt oder vielleicht verletzt, beängstigt, was auch immer, dann teile es deinem Kind mit. Dann sag deinem Kind, hey, Hör mir mal zu, Augenkontakt herstellen, normale Stimmfarbe benutzen, nicht zögern, präsent sein und sich klar ausdrücken. Also du, nochmal zusammengefasst, machst du all die Dinge, die ich jetzt schon gesagt habe und sagst deinem Kind, ich bin gerade einfach wütend weil das und das und jenes passiert ist. hat nichts mit dir zu tun, bitte nicht falsch verstehen, aber deswegen geht es mir gerade nicht so gut, einfach damit du das weißt, ich würde dich bitten, was auch immer, jetzt kurz mal fünf Minuten alleine zu spielen, deine Sachen jetzt zu packen, dich anzuziehen, damit wir gehen können, was auch immer. Damit dein Kind weiß, was los ist. Ja, und wenn es sich dann widersetzt, und nicht eben äh, Verständnis dafür hat, dass du in dieser Situation bist und nicht kooperiert, dann kannst du ja auch eine klare Grenze setzen. Ja? Und dann kannst du im Kindergarten dein Kind auch packen und hochheben und mit dem gehen, weil das weiß dann, was los ist. Und ich kann dir sagen, aus meiner Arbeit in der Kita, man sieht bei Kindern den Unterschied. Im ersten Fall... Wenn sich ein Elternteil passiv-aggressiv verhält, einfach kalt ist und das Kind weiß nicht warum, siehst du im Blick des Kindes extreme Traurigkeit, Verletztheit, Unsicherheit, Zweifeln, Zögern. Und wenn ein Vater sich runterbeugt zu seinem Kind und ihm klar und deutlich sagt, hey, mir geht's gerade schlecht, ne, 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 was ich gerade gesagt habe, und das Kind widersetzt sich und läuft weg zum Beispiel. Und der Vater packt sich dann das Kind und trägt es, dann siehst du beim Kind, meistens ein Grinsen im Gesicht, weil es genau weiß, dass es eine Grenze überschritten hat, weil es weiß, es ist halt gerade frech. Ja, Und damit will ich auch die Kinder gar nicht verurteilen, das gehört auch zu den Aufgaben des Kindes, aber in der Situation ist dem Kind einfach klar, was gerade hier gespielt wird und da ist nicht diese Verletzung und diese innere Wunde, die du damit aufmachst. Wenn sich das für dich interessant anhört und du denkst, ey geil, Kommunikation mit Kindern, kann ich echt nochmal was lernen, dann buch unter dieser Folge ein kostenloses Erstgespräch mit mir, werd mein Kunde, dann kannst du das Ganze aufs absolut nächste Level bringen und individuell angepasst auf deine Familiensituation, auf den Typ, der du bist, egal ob Mann oder Frau übrigens, das kriegen wir hin. Ich helfe dir dabei, ich begleite dich dabei über einen gewissen Zeitraum, bin per Messenger für dich erreichbar jederzeit und so schaffst du es eben, diese theoretischen Konzepte hier wirklich auch in die Familie und dann deine Kinder zu bringen. Also nicht zögern, kostenloses Gespräch, unverbindlich und dann gucken wir mal, ob das Ganze passt. Und wenn dir das gefallen hat, dann teil doch diese Folge mit anderen Eltern. Denn ich glaube, über diese Kommunikationsdinge können wir eigentlich nicht genug sprechen. Die können wir uns nicht genug ins Bewusstsein holen. Es kann nur helfen. Also schick das jetzt deiner Frau, deinem Mann in deine Mama-Gruppe, in deine Papa-Gruppe. Wenn du da übrigens noch keine hast, findest du auch unter dieser Folge. Also viel Spaß mit deiner Familie, was auch immer du heute noch so machst. Und Alles Gute und vielen Dank für den Support, für die ganzen positiven Bewertungen. Da bin ich echt dankbar für, Leute. Gerne weiter so. Und wenn du mal ein Thema hast, was ich hier besprechen will, auch gerne her damit. Dann sag mal, hast du eine Frage, hast du ein Anliegen, irgendein Thema, was ich unbedingt mal behandeln muss oder ein Gast? Ich bin echt offen dafür. Vielen Dank, alles Gute, bis bald. Schönen Tag noch, dein Philipp.